0: Diálogos Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna ¡Comenzamos!
1: Hola amigos de Artístico, los saluda Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a uno más de nuestros diálogos artísticos. El día de hoy tenemos nuestro diálogo número 19 y hablaremos acerca de la producción y la promoción escénica en Monterrey y en México. Y para, con este objetivo, para dialogar con, sobre este tema, pues estamos agradeciendo la aceptación a nuestra invitación Alicia Vázquez Treviño más conocida en el mundo del teatro regiomontano y nacional como Lichis Vázquez eh, compañeros de alma mater y de carrera este, somos licenciados en comunicación este, yo con un, unos años antes de, de graduado pero desde, sí, pues. aquí en, Alicia este, muchísimas gracias por recibirnos y te agradezco muchísimo eh, la aceptación a nuestra invitación
2: no,
3: gracias a ustedes Daniel, qué gustazo poder estar aquí en Artísticos, en su podcast uh -huh. este, Es un gustazo poder hablar de arte y de cultura, muchas gracias
1: Para nuestros escuchas, este, Lichis Vázquez, pues es una profesional de, del teatro Y con muchísima experiencia a nivel nacional, a nivel local en Nuevo León Y a nivel internacional, ha participado en varios festivales internacionales y nacionales y pues vamos a dar una breve, breve semblanza, Lichis, tuya, para ubicar un poquito nuestro auditorio.
0: Alicia Vázquez Treviño, mejor conocida como Lichis Vázquez, es graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En el 2007, fue parte de la Coordinación de los Espacios Artísticos del Fórum Universal de las Culturas en Monterrey, en el 2009 se une a la empresa Musicology Entertainment para hacer la producción ejecutiva del musical Los Productores. En el 2010 produce el concierto Gala por Nuevo León a beneficio de las víctimas del huracán Alex con los 15 mejores cantantes de teatro musical de México y realizó la producción del musical familiar El Mundo de Humberto el Elefante. En el 2011 Coordinó los eventos especiales del séptimo Festival Internacional de Cine de Monterrey. Durante el 2013 y 2014, hace la producción de los musicales Sorpresas Amén, con el actor Renan Moreno, realizando 170 funciones, rompiendo el récord de funciones de Teatro Musical Regiomontano y el musical Spelling Bee en septiembre del 2014. En 2015 produjo el musical Eres Bueno, Charlie Brown, presentándose durante los años del 2015 y 2016 en el Centro Cultural Plaza Fátima. Fue programadora del contenido artístico y coordinación de personajes del evento luztopía en el año 2017, 2018 y 2019. Como promotora cultural, ha llevado espectáculos a los festivales culturales de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí Nuevo León y recientemente a Quintana Roo, donde cabe destacar las presentaciones de espectáculos internacionales, propuestas nacionales de teatro y espectáculos culturales y los conciertos de las destacadas cantantes mexicanas Susana Zabaleta, Regina Orozco, Tania Libertad y Lila Downs. Asimismo, Promueve la profesionalización del ámbito artístico-cultural con masterclases y talleres con destacados artistas, escritores y directores internacionales, nacionales y locales. En octubre del 2019 a febrero del 2020, fue coordinadora del programa de 24 talleres artísticos y deportivos llamado Diviértete en tu ciudad para el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
1: Pues ya estamos de nuevo aquí con nuestra invitada especial. Lichis, pues vamos a empezar a hablar de la producción y la promoción, de, la promoción escénica. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia estos dos años de, de teatro, o digo, más bien de pandemia. ¿Cómo ha estado el teatro antes o cómo estuvo el teatro antes y después de la pandemia? ¿Qué nos puedes dar en términos generales un panorama?
3: Pues fíjate que antes de la pandemia como todo el teatro eh, una obra y otra y otra y otra y giras y giras y giras y giras y, y estrenaban cosas en la Ciudad de México y aquí en Monterrey y en Guadalajara y en, o sea, en, en, en muchos muchas ciudades, en Saltillo que ya se estaba dando mucho teatro también en Saltillo producido ahí, entonces eh, era una cosa y otra y otra y otra, ¿no? Entonces de repente eh, Viene la pandemia y es un, como un freno, así, como un no, no, no. golpe, ¿no? no. Y, ¿Y qué nos pasa? Que nos da, nos da esa oportunidad de reflexionar, de, de apreciar no. lo que hacemos, de apreciar no. lo que hacemos. Eh, cuando empezaron todos los eh, streamings de teatro, sí. eh, tanto teatro mexicano... Teatro de Estados Unidos, de Europa. Empezó, ya ves, un streaming y otro, que, lo cual fue maravilloso porque tuvimos la oportunidad de ver obras de teatro que ya no están en cartelera. Yo, yo la verdad, vi dos o tres que, que dije, ¡qué padre! Porque esas nunca las pude ver en, en el teatro y ya no las van a poner. Uh -huh. Entonces, este, las pude ver en streaming. Y, y espectáculos internacionales que, la verdad, igual, o sea... Decía yo, no, pues es que este musical ya no está, o, o este musical nunca lo he visto, o esta obra de teatro, por ejemplo, el National Theatre de Londres, que es prestigiosísimo en cuanto al teatro dramático y de comedia, eh, ellos cada semana estaban subiendo una y otra y otra y otra, entonces bueno, fue fascinante, fascinante poder eh, aprovechar esos streamings, pero al mismo tiempo, para nosotros como, como profesionales y encargados Y que sabemos de este, de este mundo del teatro uh -huh. Pues extrañábamos mucho Pues el aplauso, el, el, el público Que el público estuviera ahí Me Que, pienso. ajá, o sea, el, el nervio de presentar una obra O un espectáculo en vivo Ya, digo, al principio de la pandemia Fue como, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y aparte, también al principio ya ves que se decía No, va a durar tres meses cuatro meses pensábamos que iba a durar no la pandemia pues nada o sea llegó verano empezó en marzo no y luego llegó verano y seguíamos entonces ya para verano ya fue cuando todos los que nos dedicamos a esto empezamos como esto va a durar más tiempo esto va a durar más tiempo entonces eh, nos eh, nos ha dado una eh, una oportunidad para valorar mucho lo que nosotros hacemos. Sí, porque eh, la gente, el público, nos ve como Ay, ahí están. O sea, ahí están siempre, ¿no? Mm -hmm. Una obra y otra obra y un espectáculo y otro espectáculo. Y de repente, no, que no hubiera nada, y ahora que ya estamos volviendo poco a poco, este, con muchos cuidados, pero ya estamos volviendo entonces es también como también valorarnos a nosotros mismos de que lo que nosotros hacemos es muy importante para la sociedad sí. es muy importante para la gente digo, nos dimos cuenta en la pandemia que mucha gente pues encerrada totalmente de, de todos, no poder salir y oye, ¿en qué te entretenías? Pues viendo todos los streamings claro, viendo claro. todas las obras de teatro, espectáculos y todo en streaming, entonces Decíamos, wow, o sea, lo que nosotros hacemos es muy importante para el espíritu humano, o sea, para, para, para llenarte el espíritu, para estar mejor, para reflexionar, para muchas cosas. Digo, ya lo sabíamos, ya, siempre lo, o sea, es algo que sabemos, pero que digo, en el trajín de una cosa y otra y otra, y que, y que la vida va muy rápido, muy rápido, muy rápido, pues no, ya no lo valoras. En cambio, ahorita con esta parada que nos sí. dieron, sí. Este, ahorita eh, nos dimos cuenta que, wow o sea, lo que hacemos, qué importante es, ¿Y qué importante es.
1: La opinión del público, ahora sí, virtual, que tenemos que... que se, de, el, el, ¿Has recibido alguna opinión de ellos? ¿Cómo sienten ellos el teatro por digital, o sea, virtual?
3: Hay, hay, hay eh, sentimientos encontrados.
1: Igual el, el mismo, te lo pregunto del mismo lado que del actor. Porque Ajá, o sea, hay, hay
3: sentimientos encontrados, hay gente que, no, qué horror, uh -huh. este, pero también hay que decirles, es que es lo único que hay, claro. o sea, el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. Y a principios de este año es lo único que hay y es la única forma en la que podemos eh, eh, ver teatro, en, en teatro grabado, teatro en streaming, entonces, pues, hay que apreciarlo, Sí y, y ya sé que no a, a mucha gente en redes sociales escribía es que no es lo mismo no nunca jamás nunca va a ser lo mismo jamás pero en esta circunstancia especial que estamos que seguimos viviendo pero ahorita ya ya más tranquilo pero que en el momento el año pasado que estábamos con todo muy fuerte fue un gran alivio fue un gran 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 alivio poder ver tantos espectáculos, el Cirque du Soleil también hizo algo maravilloso, ponían, cada semana estaban subiendo shows, cada semana, cada semana shows diferentes, y luego hacían unos resúmenes bien padres de, de puro trapecio, o puros este, clown, o, o sea, así como de, de, de diferentes shows, pero el, el mismo, lo mismo, ¿no? Entonces eso fue padrísimo, fue increíble o sea poder, eso no lo hubiéramos tenido en, antes de la pandemia jamás, nunca
2: no,
1: o sea, jamás. y otra cosa no, que yo me di cuenta que había eventos que superaban muchísimo el, el número de butacas o la audiencia que tenía un, un teatro ¿verdad? Porque...
3: El, 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 el musical de el musical de mentiras en sí. específico este, se negaban a subirlo a streaming y no y no y la gente se los pedía y se los pedía y se tardaron, se tardaron en, 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 en decir, va, o sea, lo vamos a poner en streaming. Uh -huh. Cuando lo hicieron en streaming, que lo hicieron y lo cobraron como normal, como un streaming normal, uh -huh. que se van dando cuenta que se conectó gente de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de muchos países que no pueden venir a ver la obra México, porque mentiras es un musical que no hace gira, o sea, no hace gira fuera de México, entonces eh, eh, se sorprendieron, se sorprendieron realmente de, de, de la cantidad de público que se conecta, ahorita acaba de haber un streaming de Hoy no me puedo levantar, en musical, que se, está ahorita en cartelera también, pero también están haciendo streamings, Ajá. se conectaron 25 mil personas al streaming,
2: Quédate, qué bárbaro.
3: 25 mil, es como si llenaras, no sé, la arena dos veces, Arena sí. Monterrey, entonces, este, wow, o sea, pero, es, es, digo, yo creo que yo como productora, porque te digo, nosotros los productores siempre estamos viendo esa parte, esa parte como de que, ah, mira, que hay esta oportunidad uh -huh. para acercarnos más al público. Uh -huh. Entonces, eh, yo como productora, yo lo que haría era, si, si seguiría subiendo streamings, poquitos, <risa> o sea, tendría la obra en, en cartelera así normal sí, sí, y, este, y, y aunque sea haría un streaming porque nada más con un streaming tienes <risa> para me que me se me conecte me un chorro de gente es claro tiene, tiene, perdón, tiene que ser un, un streaming digo 25 mil personas Mentiras es un musical muy especial porque toda la música que se presenta en, en Mentiras es música conocida de uh -huh. los ochentas, es retro de los ochentas. Pero bueno, pueden haber obras de teatro que no son tan famosas, pero por ejemplo, una obra de teatro normal, si se conectan 3.000 personas o 5.000 personas, ya es wow sí. O sea, ya es maravilloso para una obra de teatro que no es tan famosa. Algo ya más comercial, como Mentiras, o como hoy no me puedo levantar, pues sí, ahí se conectan 20 mil personas, 25 mil personas, más o menos. De hecho, Mentiras el año pasado hizo como cinco streamings, hizo muchísimos, porque se dieron cuenta que era muy buena oportunidad y era muy buen mercado. Ahí es donde, donde los productores, o sea, las personas que hacen, mis, mis colegas, <ríe> que hacen lo mismo que, que hago yo, este, somos los que tomamos la decisión de, de hacer este tipo de movimientos, ¿no? De, oye, si ¿sí me voy a streaming? ¿No me voy a streaming? ¿Qué hago? Este, ¿en, ¿En qué boletera lo voy a vender el boleto? Este, ¿Dónde lo voy a anunciar? Todas esas decisiones uh -huh. las toma el productor, uh -huh. el productor de, de, de la obra. Este, y pues bueno, eh, eh, me dio mucho gusto, me ha dado mucho gusto ver que, que pues es un nuevo, es un nuevo camino, es, un, es una nueva forma de, de a, acercarnos más al teatro.
1: A lo mejor a los productores locales, de, me refiero a un municipio o algo, pues todo esto los agarró de repente, ¿no? Desde,
2: sí, de... sí,
3: también, bueno, al principio eh, sí, sí hubo, hay, hay una boletera local aquí en Monterrey, que bueno, que bueno, también venden diferentes partes de la República, pero principalmente aquí de Monterrey, que se llama Arema Ticket, y uh -huh. ellos empezaron a hacer muchos streamings con cosas locales uh
2: -huh. pero
3: te digo, ahí la clave del streaming es que sí es muy importante que sea algo que la gente sí quiera ver sí. cuando lo vas a cobrar cuando es un streaming gratis o sea que es gratis, que dices ay voy a, voy a subir la obra de teatro tal, este, pues bueno pues el que se conecte, qué padre ¿verdad? Este, nosotros, yo en lo particular, y nosotros me refiero porque tomé la decisión junto con mis otros compañeros productores, eh, subimos los streamings de Sorpresas Amen, que la produjimos aquí en Monterrey en el año 2013, uh -huh. e hicimos el streaming de, eres eh, bueno, Charlie Brown, que fue en el 2015, uh -huh. y de los productores que fue en el 2009, pero eh, nosotros, como son obras de teatro que tienen derechos, Claro. que tienes que pagar derechos. Entonces, nada más en los, como el año pasado, como que fueron muy eh, vulnerables con el tema de que necesitábamos hacer, presentar cosas en streaming para entretener a la gente. Claro. Entonces nos permitieron subirla una vez, un día, dejarla 24 horas en YouTube y luego, y luego la tenías que quitar. O sea, nada más. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos la oportunidad y e hicimos como un revival, o sea, como un recordar bueno. estas producciones que, que ya pusimos aquí en Monterrey y que, y que, pues, teníamos los videos, entonces dijimos, pues, vamos a ponerlas. Vamos a, a ponerlas en, en, en streaming. Uh -huh. Pero te digo, no las podíamos dejar mucho tiempo, ni y tenía que ser una vez, y gratis, sin cobrar, y, y todo eso por, porque, eh, por los derechos. Sí, por
2: los Entonces,
3: derechos. Entonces, este, pero sí, y, y nos dio mucho gusto que se conectó gente de muchas partes. De muchas partes y gente que nos decía que qué bueno que lo habíamos subido, porque no había podido ver la obra sí. en, en, en vivo.
2: Uh
1: -huh. ¿Y si nos escuchan muchos emprendedores culturales, uh -huh. algo y... Y quisiera ahondar un poquito en ese tema. ¿Es, es caro el streaming?
3: Es que depende, depende. O sea, eh, si lo vas a hacer en ese momento en vivo, si sí. tú rentas un teatro, lo haces en vivo, y en ese momento se es le streamen en vivo, pues es contrata las cámaras, de, las cámaras la señal de internet yo la verdad no recomiendo que se haga un streaming en vivo uh -huh. no es recomendable porque te digo si falla el internet
1: se puede fallar cualquier cosa
3: exactamente entonces <risa> lo más recomendable es que grabes la obra que uh -huh. la grabes un día eh, el, el día que sea y luego ya que programes el video y que ya hagas el streaming uh -huh. es caro pues grabarla grabarla es lo caro y si la, y si la obra no, no la tienes en cartelera que tengas todo guardado en una bodega sí. y que tengas que volver a montar todo para hacer la grabación, pues todo eso cuesta uh -huh. sí, o sea, todo eso cuesta, los movimientos de escenografía el montaje, hacer ensayos, volver a juntar al elenco, o sea, todo eso cuesta mucho dinero, entonces uh -huh. por eso los streamings lo más recomendable es que sean de cosas que, que están en cartelera. O sea, que o sea, si apenas lo vas a grabar, si nunca lo has grabado y apenas lo vas a grabar, la recomendación es que, es que la obra la tengas en cartelera porque ya la tienes montada, ya tienes todo listo y ya nada más van y te la graban. ¿Sí? Pero si tu obra de teatro o espectáculo está guardado en una bodega y lo quieres grabar y lo quieres hacer streaming, híjole, pues sí es, es, sí es muchos costos de logística. Muchos costos de logística. Entonces, por bien? eso nosotros, te digo, en el caso de nosotros dijimos, no, pues las obras que tenemos, ya, ya, ya tenemos los videos, ya están ahí. Entonces, pues Pero vamos pues, a subirlos. O pues, sea, lo más es de subirlos, los videos, ¿no? Entonces, pues sí, y, y, y de hecho, la mayoría de la gente que hizo streamings o que está haciendo streamings, eran videos que ya tenían, que ya tenían grabados o que, que tenían la producción en el teatro ya puesta y uh -huh. que nada más fueron a grabar el video y ya. O sea, la mayoría, la mayoría es eso, o sea porque montar todo para grabarlo sí es muy caro.
1: Yo creo que el streaming se va a quedar, ¿no? Ya es algo... Y yo espero, la verdad,
3: yo espero que sí, porque te digo, es una nueva ventana, es una nueva oportunidad, pero no engolosinarse. O sea, no seguir haciendo teatro en vivo, este, lo cual es maravilloso, seguir haciendo teatro en vivo, pero hacer un streaming
2: pero,
1: de
3: repente, o sea, que estés en tu temporada y digas, ah, mira, hoy vamos a hacer un streaming. Y entonces, entonces
1: tienes bien. acceso a millones de, de público.
3: Sí, ah. sí, o sea, gracias al streaming te abres,
1: te, te abres,
3: tiempo? te abres totalmente a, a quien sea, a quien la quiera ver. A quien la quiera ver,
1: oye, Elichi, este y después de lo inmediato, ahorita que ya se está abriendo, ¿qué panorama visualizas tú en, en el teatro?
3: Mucha, eh, un todavía un poquito como de, de, de temor del público, o sea, poquito, ya no tanto, pero sí todavía como que con reservas de uh -huh. voy o no voy, sí. así en, en este. Y, y por eso hay que saber escoger muy bien el lugar uh -huh. donde, donde hacer tus producciones, que sea un lugar que, pues, que esté limpio, que, que, haya, que la gente se sienta con confianza de llegar y entrar, que, que haya muchos cuidados, o sea, es muy importante saber escoger el lugar.
1: Ahorita. ¿Qué aforo está permitido ahorita? ¿Un 30 un 40%? No, teatro?
3: está a 70, ya estamos al 70. Sí, hace a mediados de agosto, no, finales de agosto, estábamos uh -huh. al 30%. Y luego, como a, a, a mediados de septiembre fue cuando lo subieron al 50%, uh
2: -huh. y ahorita
3: a finales de septiembre fue cuando lo subieron al 70%. Uh -huh. a 70. Uh -huh. Estamos muy contentos que, 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 nos hayan, que nos permitan tener el aforo al 70%. Porque, pues, nos da a nosotros más oportunidad de, de abrir, pues, más boletos y claro. hacer también espaciar más y la verdad es mucho mejor.
1: Oye, Elis, este, ¿qué consejos le darías a, a los emprendedores de teatro que van iniciando en este, en este, <risa> <risa> este <risa> mercado? En este Ay, mercado?
2: Dios
3: santo. Pues, ¿Qué el, áreas
1: de eh, oportunidad tienen o qué...? qué estrategias de promoción eh, que, que pueden realizar este, la producción, en qué estés, tienen que fijar, etcétera o los aspectos más importantes de cada
3: Mira, lo más importante es escoger uh -huh. lo que quieres presentar eh, el, el contenido o sea, el, el libreto el libreto es muy importante y desde el momento que lo escoges eh, pensar a qué público vas sí, okay. inmediatamente, o sea, no, no piensas a todo público, no, eso es muy general, sí. no es qué público va, le interesa ver mi, el contenido que yo estoy ofreciendo, el tema, uh -huh. sí, el tema que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Charlie Brown, eres bueno, Charlie Brown, decíamos, bueno, es, es infantil, pero... El, el personaje es un personaje de remembranza que muchos abuelitos o mucha gente ya más grande lo va a ver y va a decir, ah, es Snoopy, Charlie Brown. Sí. Entonces decíamos, bueno, ahí tenemos dos mercados, ¿no? Tenemos el público familiar y tenemos el público que ya conoce el personaje desde hace muchos años y que va a querer ir a ver la obra. Entonces que segmenten muy bien, o sea, primero que escojan el, el contenido, el tema el tema del que quieren hablar y, pero que desde ese momento ya digan ya piensen, voy a este público ¿Sí? Entonces al, al momento en que escoges al público dices, bueno, este público que yo quiero que vaya, ¿a qué teatros va? Claro. O a queso, en qué zonas anda uh -huh. ¿Sí? Sí, porque eh, no sé, eh, el público eh, joven, si, si vas a un, a un público joven, puedes decir, no, pues, este, me voy a, a lugares como, eh, no sé, más céntricos, o donde haya mucho movimiento, pongo la obra un jueves en la noche, el si sí me explico, porque vas a un público ya ma, más joven. El, el público infantil es decir, bueno, pues mejor pongo la obra el sábado, el sábado en la tarde o el domingo en la mañana. Este, lo pongo en, en estos espacios porque ahí va la gente que, que va a las familias. Y, o sea, sí,
1: eh, tienes objetivo. que... ¿Manden? Tu mercado objetivo, digo.
3: Sí, o sea, ya desde, ese momen, ya desde el momento en que escoges el libreto ya tienes que estar pensando quién es tu mercado, pero conocer a tu mercado y ¿Sí? a dónde va, qué le gusta, dónde anda. Porque si tú haces promoción de cuando estás haciendo la promoción de la obra, eh, de nada sirve que tú te vayas como loco a promocionar así ah, por todos lados. No tienes que irte a los lugares donde va tu público. Sí, ahí tienes que promocionarlo en los espacios donde está tu público
1: Sí, a tu segmento pues,
3: Tu segmento, tienes que segmentar a tu público Sí, porque no te puedes abrir así de que a todo mundo, no tienes que, tienes que tener un segmento muy específico de público y ya sabían ya tomando en cuenta eso decir, bueno, el teatro donde lo voy a presentar, el horario eso es importantísimo el horario Importante, sí, 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 sí. El horario eh, de ahí se basan muchas cosas. O sea, si a la gente sí va a llegar a ver tu obra o no. De nada sirve que pongas una obra a las 7 de la tarde, en viernes, si la gente no va a llegar.
1: Cuando los jóvenes llegan <risa> a las 10,
3: Ajá, no, la gente no va a llegar porque el viernes hay tráfico, porque el sí. viernes la gente anda toda histérica. Mejor ponla a las 8 y media de la noche y claro. sí, porque a esa hora ya la gente si sí llega uh -huh. sí o sea, no, no la pongas tan temprano eh, entre semana ya ves, o sea, también es otra cosa, muy importante en qué ciudad vas a poner tu obra cómo es la ciudad ¿Sí? no es lo mismo Monterrey que Saltillo, y eso que estamos aquí a 45 minutos sí. pero somos ciudades muy diferentes que sí. tenemos sí. ritmos de vida muy diferentes, estilos de vida diferentes, entonces Tienes que conocer a tu público y en la ciudad a la que vas a, con, a, a poner tu obra. Por ejemplo, a mí me, ha, me han preguntado, ay, vete a poner una obra, no sé, a Matamoros o a, a una ciudad cerca, ¿no? De aquí de Monterrey. Y digo, no, yo no conozco, yo no conozco el público. No, no. O sea, si, un, si alguien, un productor de Matamoros o de otra ciudad se asocia conmigo, pero alguien local que sí conozca, al público y que sí conozca las decisiones que se tienen que tomar adelante, claro que sí pero yo sola no no porque no conozco la ciudad no conozco la ciudad, es muy importante entonces cuando quieran poner a algo aquí en Monterrey es muy importante que conozcan en dónde o sea, cómo, en dónde este, a qué horas cómo es la gente que quiero que vaya a dónde va la gente que quiero que yo vaya este si vas a ponerte digo si vas a poner una obra de que tenga o un espectáculo de jazz por ejemplo pues tienes que meterte a, a todos los lugares donde anda la gente que le gusta el jazz a sí. promocionar la obra no sí. entonces este y así así o sea hay que ser muy eh, específicos no no hay que Ay, voy a poner la obra y el sí, público sí. y ahí no, que lleguen no tienes que irte a segmentar, a segmentar, a segmentar. Y claro, te va a llegar público de todo, eso sí. Claro. Pero tu, tu publicidad y todo, y tu, y tu estrategia, toda tiene que ir segmentada a un, a un, a un público específico.
1: Uh -huh. El teatro es un negocio, yo lo percibo como un negocio que tienes que tener un fondo de dinero importante para soportar
3: más que, más que tener un fondo de dinero, ah. el, el productor... Es
1: una, una de las cosas. Ajá,
3: El productor es la persona que es, o sea, en el caso, eh, lo, lo que yo hago, por ejemplo, uh -huh. es buscar la manera de encontrar los fondos o la cantidad de dinero que se necesita, uh -huh. pero que no sea mío. Sí, o sea, sí tengo ahí un dinero guardado por alguna emergencia, ¿verdad? Este, pero el, el buen productor busca y encuentra la manera de producir con, encuentra los caminos, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, ahorita en Nuevo León tenemos, yo no sé si en los demás estados haya, pero en Nuevo León tenemos una, una ley, es una ley del estado de Nuevo León, que se llama Estímulo Fiscal para los Creadores Artísticos de Nuevo León. Uh -huh. Con arte es simple y sencillamente un juez. Uh -huh. Ellos nada más revisan que toda la papelería que estás entregando esté bien, que tu, que tu contenido artístico esté bien y, y el, que el procedimiento esté bien. Es lo único que hace con arte. ¿sí? Uh -huh. O sea, yo aplico, entrego todo, con arte lo revisa luego ya te dan el, la, la aprobación si sí, sí, bueno. tu proyecto si sí, 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 sí pasa el estímulo fiscal o no uh -huh. porque sí puede ser que no entonces ya cuando te dicen que si sí pasa el estímulo fiscal este tú vas, tú como productor vas con una empresa, bueno no con una, con muchas <risa> con muchas con bastantes a decirles tengo un estímulo fiscal entonces tus impuestos en vez tus impuestos que, no es, que es dinero que no es tuyo porque ya es de Hacienda <risa> en vez de que se lo des a Hacienda pues dámelo a mí para hacer, para hacer mi, mi espectáculo ¿no? para hacer mi, mi, mi obra de teatro mi show, lo que sea entonces es un procedimiento que a mí me parece fantástico porque más habiendo tantas empresas aquí en Monterrey porque, digo, si estuviéramos en una ciudad donde hubiera poquitas empresas, dirías tú, híjole. Sí. Pero, pero aquí hay muchas. Sí. Aquí hay bastantes. Entonces, es, un, es un, una opción que me parece maravillosa. Este, pero, eso sí, tienes que tener mucha paciencia y tienes que, pues, toda la papelería que tienes que entregar, que, que tiene, la papelería tiene que estar correcta, todo tiene que estar bien hecho todo, si me explico, o sea, es mucha labor administrativa de papelería, sí. eso es eso es lo que tiene el estímulo fiscal
1: no, el eh, esfuerzo de búsqueda de patrocinios y
3: la, y, y, pero te digo, no es un patrocinio Sí, es un una
1: es un, patrocinio es, patrocinio es
3: una, es un eh, es los impuestos en vez de que se los deshacienda sí. se, van para el, se van para el otro lado, se, va, se van contigo son impuestos, es a través de impuestos, es lo mismo eh, de los, del estímulo del cine, es igualito, uh -huh. es idéntico al, al del cine, que es súper famoso en el del cine, uh -huh. este, es igual, nada más que eh, nos, este estímulo fiscal, EFCA, que todo el mundo lo conoce como el EFCA, este, es para las artes escénicas uh -huh. y para, también para personas que quieran hacer eh, cosas de de artes plásticas y también para personas que quieran hacer libros y también, o sea, el FCA aplica para muchas cosas uh -huh. ¿sí? o sea, yo lo usé para, yo lo tengo para producción, este, de hecho yo ya, ya tengo uno este pero eh, pero te digo eh, eh, es una opción maravillosa maravillosa, maravillosa, maravillosa porque porque si sí, la empresa dice, pues bueno o sea, el dinero como quiera no es mío. Claro, claro. Mejor, te lo doy, mejor te lo doy, ¿no? Entonces, este, y pues es una, es una oportunidad maravillosa. Por supuesto, también pedir patrocinios. Si tienes la manera, adelante. O sea, pues pide patrocinios. Y, y la tercera también, pues es inversionistas. O sea, per, eh, empresarios o personas que te quieran apoyar con una inversión y pues que tú hagas un acuerdo ahí de, de una ganancia, ¿no? O de un, o de un retorno de inversión. Esa es la otra opción. Pero la clave, la clave es que, que tú como productor, sí, tengas un dinero ahí guardado, por, si pasa algo.
1: Imprevistos.
3: Pero ajá, pero no poner tu dinero Entonces, jamás. Uh -huh. Jamás, nunca, jamás. Es preferible, mira, yo, por ejemplo, cuando hago producciones mías, yo me tardo. O sea, mi, mi, mi producción anterior fue en el año 2016.
2: Sí. Sí, y luego hice
3: otra, hice una pequeña en, en, en mi teatro en el 2019, que fue pequeña, o sea, que, que no, no no fue tanto rollo. Entonces, pero, y ahorita, bueno, mi, este proyecto que tengo ahorita se supone que iba a ser en el 2019, pero bueno, ya con pandemia y con todo, ya es ahorita, en el 2021. Entonces, eh, pero te digo, yo prefiero hacer, tardarme en hacer producciones pero encontrar la manera de que sea efectivo y aparte hacer buenas producciones claro, claro. A, a, a hacer una y otra y otra y otra y otra y otra así como loco y que estén mal hechas y todas así al aventado y, y, y aparte otra cosa muy interesante que a, a, debemos de pensar en cuando hagamos una producción es ok la voy a presentar en Monterrey pero también inmediatamente pensar en decir, bueno, déjame busco si les interesa que la presente en Saltillo, si les interesa que la presente en Tamaulipas, en, en los estados que tenemos aquí cerca, ¿no? Uh -huh. Este, porque, que no, que no nada más nos, nos clavemos de que Monterrey, Monterrey, Monterrey.
1: Y tú y tenías o sea, una obra con el elenco y todo, ¿verdad? ¿eh? Sí, lo que
3: haces es que buscas yo busco festivales culturales Busco eventos empresariales, uh -huh. busco promotores locales que llevan obras para poder mover la obra. O sea, no lo hago yo sola, porque sí es, es mucha logística. Es mucha, mucha logística traer una obra para allá y para acá y para allá y para acá. Sí, claro. Entonces lo mejor es aliarte, te digo, ya sea con empresas, con gobiernos también, eventos gubernamentales de, uh -huh. de algún municipio, de alguna ciudad, de algún lugar, o, este, eh, festivales, buscar festivales, ay, festivales ay. culturales, este, hay, ahorita ya, esperemos que ya se empiecen a reactivar otra vez todos los festivales, uh -huh. y este, y también buscar festivales, y, o buscar promotores locales, claro. personas que son, pro, personas que viven en determinadas ciudades, y que se dedican a llevar obras de teatro, o, o espectáculos entonces, pero sí, hacerlo aliado con alguien, porque si no lo haces tú solo, la verdad es muy arriesgado o sea, la clave de la producción es arriesgarte, sí tener un riesgo, porque todo espectáculo tiene un riesgo todo, siempre tienen un riesgo pero que sea lo menos posible o sea, que el riesgo que sea lo menos, lo menos lo menos, o sea, sí que tengo un riesgo pero tratar de hacer el riesgo así chiquito, chiquito.
1: Y no como que el día de tu estreno caiga un chubasco o una nevada. ¿no?
3: Ah, pues, o sea, bueno, eso ya es, eso ya es una, es algo que no podemos controlar.
1: Un imprevisto. Este, sí,
3: claro. Es, esas son ya cosas de la naturaleza que nosotros no podemos controlar y que, y que pues ni modo. O sea, si ya te tocó que el día de tu estreno se viene un chubasco horrible, este, y se llueve y llueve y llueve, y tú pensabas que iban a llegar, no sé, 200 personas a ver la obra, o 300, o lo que fuera, y llegó la mitad, pues ni modo, pero eso ya es una cuestión climatológica. Claro. Eso, ya no, eso ya no lo puedes. Puedes durar
1: la planeación anticipada, ¿verdad? Siempre, siempre. Posibles,
2: ¿verdad?
3: Siempre, o sea, yo la verdad, eh, por ejemplo, un proyecto teatral, mmm, mmm, yo lo empiezo a, a, más o menos, para darles una idea, eh, entre enero, febrero y marzo. Es pura planeación de, de, de trabajo de escritorio. Sacar presupuestos, tas, buscar este, patro, patrocinios, ver eh, un socio, algo, ¿no? Luego ya si encontramos el socio y encontramos el dinero, ya hacemos la producción en abril. Eh, o sea, en, en abril abrimos audiciones, este, empezamos ensayos y luego se tarda aproximadamente entre dos a tres meses. De ensayar, ensayar y preparar todo para poder llegar al estreno, ¿sí? O sea, la verdad, no pretendan hacer un espectáculo en un mes, sí. no, la verdad, Ajá. digo, a menos de que sea, a menos de que sea un espectáculo que digas tú, ah, es que es un, es un espectáculo para una empresa que dura 20 minutos y es un show que van a bailar y van a cantar, bueno, esa es otra cosa. ¿Sí? Pero una obra de teatro que se tiene que ensayar, que el libreto, que el vestuario, la, la escenografía, la iluminación, todo eso, no, mínimo dos meses, mínimo. Y lo ideal son tres meses, es lo ideal. Uh
1: -huh. Me llegó un comunicado de prensa uh, a mi correo, Lichis, sí. de, de que vas a, a iniciar o a estrenar una obra de, llamada Brocolifeo. ¿Qué nos sí. puedes buscar acerca de esta obra?
3: Eh, si sí, se llama El asqueroso y monstruoso brócoli feo es un cuento escrito por Cynthia Robles Welch eh, la conocen en el ámbito este, de, de las influencers y, y de la buena alimentación y eh, como la conocen como la mamá de roco este, ella se especializa en el tema de la buena alimentación para los niños y la familia entonces eh, eh, tiene ya varios cuentos pero este cuento en particular, yo lo conocí en el año 2018. Me uh -huh. gustó mucho. Eh, en el 2019 apliqué al estímulo fiscal con este cuento para pasarlo de cuento a teatro. Okay. Eh, nos dieron el estímulo fiscal y eh, empecé a buscar a la empresa y no tuve, todo el 2019 no, no hubo, re, o sea, no tuve respuestas afirmativas, fueran pues puros no, 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 no.
2: Sí.
3: Y luego llega el 20 y, y yo dije, no, pues capaz de que ya no se me va a hacer hacer, ya no se me va a hacer esta producción mm. y llega la pandemia y yo dije menos. O sea, pues
2: claro.
3: entonces, pero pues cuando las cosas van a suceder, todo se acomoda. Entonces eh, lo, me reencuentro con una amistad de hace muchos años del proyecto, le gusta mucho y me, me empieza a contactar con diferentes empresas uh -huh. y, y pues llegó la indicada claro. este, en octubre del 2020 fue cuando esta empresa nos dijo que estaba interesada en el proyecto uh -huh. y pero pues yo les dije no voy a hacer la obra ahorita la voy a hacer el próximo año uh -huh. y pues aquí estamos, ya a punto de estrenar este, el 17 de octubre Ahí los, los esperamos, nos va a dar mucho gusto que nos vayan a ver. Uh -huh. Es un espectáculo infantil eh, que habla de la buena alimentación. Está muy divertido, muy entretenido para los, los, para los niños, para la familia. Es comedia, tiene música, hay marionetas, hay iluminación, sonido. Hay muchas cosas, es una... Es, un es todo un espectáculo y al final, bueno no al final sino que está la obra de teatro y luego ya termina y en ese momento nos vamos a pasar a una actividad eh, interactiva ahí mismo en, en el teatro con Cynthia Robles Welch que es la, la, la autora ella va a hacer una actividad de, de se llama laboratorio sensorial y lo vamos a hacer ahí junto con los niños que nos vayan a ver a la, a la obra Padre. Y, este, y luego, pues ya, entonces es, es toda una experiencia que vamos a ofrecerle al, a nuestro público de ir al teatro, de, de regresar al teatro con todos los cuidados. Vamos a estar ahí en el foro Divi, en el pabellón M. El foro Divi, el pabellón en sí, el, el pabellón tiene estacionamiento seguro, todo está sanitizado, este, todo está muy bien cuidado. Entonces, nos vamos a presentar ahí. Vamos a estar únicamente los domingos en función de 12 del día, 4 de la tarde. Okay. Y por lo pronto vamos a estar los tres domingos de octubre. 17, 24 y 31, Ajá. y pues esperamos quedarnos un poquito más, pero vamos a ver el público qué tal.
1: Dando una buena respuesta desde luego. Sí, dando una buena
3: respuesta, por supuesto que nos quedamos un poquito más, pero ahorita por lo pronto las fechas seguras es 17, 24 y 31 de octubre. 12 del día, 4 de la tarde en el foro Didi, en el pabellón, y, y como te comento, o sea, no es lo que queremos ofrecerle al público es toda una experiencia. Que vayan a ver la obra de teatro, pero que también todo el, el, el conjunto de cosas, el laboratorio sensorial, vamos a tener canciones, vamos a tener muchas actividades ahí para que también sea todo un combo de, de cosas para que los niños se, de, y las familias, más que nada, que sea una diversión familiar, que sea un entretenimiento, entretenimiento familiar y en vivo,
1: no pues tú siempre bien activa Lichis. te admiro Ay, gracias, y, muchas por, gracias Tu trabajo y pues yo creo que ya se nos acabó el tiempo de este bien, bien. rápido habrá otro día para, para profundizar un poquito más para
3: encantada claro que sí nada más bueno les, les paso a las redes sociales de la obra ah, es ¿tú? arroba arroba a -M, Feo teatro a, arroba a -M, Feo teatro nos pueden encontrar en instagram y en facebook ahí estamos
1: redes sociales de tu empresa
3: escénica Escénica producciones es arroba escénica oficial estamos en instagram y en facebook también
1: y si quieren conocer una buena productora de teatro se les recomiendo muchísimo,
3: muchas gracias muchas gracias pues, pues aquí estamos
1: muchísimas gracias y a nuestro auditorio pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast hasta luego, gracias, saludos
0: Gracias por acompañarnos en este diálogo artístico. Te dejamos nuestras redes sociales arroba ArtísticosMX en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.